0: Liz, Moni aquí. Antes de escuchar este episodio, le queremos dar una advertencia de contenido. Del minuto 11 a 25 tenemos una conversación sobre nuestra experiencia siendo sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual. A través del episodio hacemos referencia a esa violencia, pero en donde lo hablamos más a profundidad es durante los minutos 11 a 25. Ustedes deciden si pueden aguantar espacio para eso en este momento. Gracias por estar aquí, un abrazo y vamos a comenzar el show. Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuri.
0: Y vamos a comenzar el show.
1: Vamos. Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues aquí ya tú sabes, relax, más es compenetrada contigo. He recibido muchos eh, mensajitos y recomendaciones, sugerencias que estoy aquí tratando de probar y mucho bullying que se pasan relajándome porque, porque siempre estoy esperando con el puto micrófono y porque no sé qué, porque siempre estoy ahí. Sí. Así que vamos a ver si ya voy a estar así de frente para que puedan.
0: Ser bendecides, okay. Pues yo estoy relax. Siento que estoy aprendiendo a soltarme más en los episodios. Siempre vengo con mi agenda de los puntos que... Esto yo tengo que decir. Esto, si este episodio es de presión sexual, como es el que vamos a hablar hoy. Ya les di un spoiler, pero ya lo vieron en el título. Anyways. Este, si este episodio es de presión sexual, pues yo, yo traje 20 puntos. Yo tengo que asegurarme de que yo... Eh, dije todo lo que era importante sobre ese tema y creo que eso me, lo, me trabajaba mucho al principio uh -huh. porque pues como que siento una responsabilidad con el contenido que también es educativo y de educación sí. sexual y yo ahí siempre que vuelvo a escuchar los episodios pienso, ay debimos de haber hecho esto, ay pero era importante también decirle a la gente esta perspectiva pero siempre me acuerdo o estoy tratando de acordarme de que nosotras vamos a revisar muchos temas.
1: Definitivamente. Esto es un back and forward. ¿Eh? Vamos. Ah, te recuerdas como... Y vamos a traer y nos vamos a seguir, nutri nos vamos a seguir nutriendo de la respuesta, del de, uh -huh. eh, feedback, de cuando estamos yendo sobre el, eh, el episodio para eh, verificar. Porque esto... No acaba después que terminamos de grabar uh -huh. y n n nunca para. Bueno, ustedes lo ven, Yo sé que ustedes lo ven en la
0: página y en realidad el trabajo que nosotras hacemos, pues, es, es un montón. Pero nada, menciono eso porque a veces veo los episodios y me rocheo con que, ah, no, no sí. mencioné esto. O me voy en un viaje de que, ay, hablamos mucho de una experiencia y nos quedamos ahí, como uh -huh. en el episodio de los dates de miel la que hablé mucho de Diamante y de mi experiencia con Diamante. Y después me quedé pensando, ay, pero yo, que yo tenía dos experiencias más que quería compartir para que la gente se llevara esta enseñanza. Pero uh -huh. es como que, tú sabes que... También tenemos un tiempo limitado, una hora. Vamos a tener más episodios, vamos a seguir hablando de otras cosas. Y siempre están ustedes que nos pueden comentar lo que se nos quedó, lo que no, nosotras los volvemos a revisar los temas. Y el Puti Congreso, para eso es el Puti Congreso en Patreon, eh, para que entonces a fin de mes, todo
1: lo que se nos quedó. Lo hacemos un catch-up ahí. Ustedes nos comentan, nos sugieren, nos hacen esos señalamientos porque. Estamos viendo definitivamente la respuesta. Uh -huh. La respuesta de ustedes eh, ¿verdad? denota el, el compromiso. Y sí, vamos a ser bien atrevidas a decirles que queremos más. Yo quiero más de ustedes. Yo quiero más de ustedes. Quiero eh, más acción. Y porque mientras más ustedes nos den, nosotras eso les va a reedituar a ustedes. Se lo vamos a devolver garantizado.
0: Obligado. Y para que si, no, si, si estás viendo en YouTube, lo puedes ver. Si no estás en Spotify, pues, pues estoy descubriendo las copitas que tenemos al frente de nosotras. Hemos intencionado este maratón de grabaciones venir con Pink Lemonade, ¿ok? Porque sé que nos fuimos un poquito voladas en los episodios <risas> pasados sí. hasta el día viendo tanto Rosé <ríe> que se nos fue directo a las crics, eh, pero estamos ahora como, mira, estamos sober, Relax. estamos sober estos juguitos, y ahora sí que estamos 100%, bueno, estábamos en nuestros cabales
1: antes. Be pero estábamos más sueltas, lo que pasa es que Ajá. nos ponemos más graciositas, nos reímos más, y no, es, no está mal, pero pues no queremos que, que se sobreentienda que es solamente entretenimiento, nosotros somos entretenimiento, educación, somos todas esto, las Esto podemos. es
0: como, mira, entretenimiento, educación, entretenimiento, educación. Sí. Together, ¿ok? Correcto. Este,
1: pues vamos allá. Vamos, vamos, al, vamos, vamos al tema al
0: del día. Del ok, pues el tema principal del día es sobre presión sexual. Ustedes saben que yo he recomendado mucho a la educadora sexual Evian Whitney uh -huh. y yo estaba escuchando uno de los podcasts de ella no sé si fue en uno de sus podcasts o uno de sus talleres o en el Sensual Self Journal. En verdad no sé de dónde fue que saqué esto. Pero fue no de acuerdo, Pero fue de Evian Whitney. Y una de las preguntas que Evian Whitney hace es... Es que está tan cabrona Ella pregunta... ¿De qué manera te han presionado a ser alguien que sexualmente no eres? Y si tú te permitieras que esas presiones no te impactarán tanto, o si fueras más honesto contigo mismo ¿qué persona pudieras ser? Wow. ¿O cómo tu relación con tu sexualidad cambiaría? Y Evian hizo esa pregunta, creo que fue en un podcast, y yo me quedé, y la tiró así como que al final del episodio, y esto le voy a tirar esta tareita, ¡boom! Y yo... ¡Qué tarea! Pero, 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 espérate, espérate un momento y esta tarea eh, y entonces Leo y yo lo hablamos y decidimos que queríamos puedes tener esa conversación en el día de hoy so de qué manera nosotras nos hemos presionado a ser alguien que sexualmente no somos y si nos permitiéramos soltar eso como es nuestro lema soltar la vergüenza y ser más honestas con nosotras mismas cómo cambiaría nuestra relación con nuestra sexualidad o quienes pudiéramos ser así que
1: eh,
0: ¿Quieres comenzar o hablar un poco sobre por qué intencionamos este tema?
1: Este, está bien. No importa que nosotros nos organicemos y nos reunimos para verla, hablar y organizar los temas. Cuando hacemos esta introducción es re repetirlo, es volver como que wow, uh -huh. internalizar, esa, el tema y las razones por las que estamos aquí. Um, yo quiero empezar partiendo de la premisa de que nosotras somos vulgar maravilla, además ¿verdad? De, de ser un archivo de, de nuestras experiencias, también básicamente yo lo veo como un laboratorio. Uh -huh. Porque nosotras estamos constantemente eh, experimentando, eh, estableciendo hipótesis, eh, buscando cómo mejorarnos y mejorar las relaciones que, que, que vamos a tener, que, que queremos. Y esta, la, la intención de este tema, de mi parte, viene siendo eh, reconocer eh, los momentos en los que yo más bien performé Yo no, no veo mucho en el sentido de que me presionaron para hacer... Eh, alguien, pero sí para que le bajara a dos. Y okay. creo que viene por la vergüenza. Yo siento que viene por la vergüenza. Y muchas de las cosas que yo que yo podría mencionar, en que yo siempre he sido una persona que se ha ido transformando. Por ejemplo, al principio de en mis años, qué sé yo que de chamaca, yo siempre era voluptuosa. Así yo me describía y yo embraced esa parte eh, reconociendo que a los 15 años tú no, tú no tienes la madurez para bregar aunque tengas el cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Y eso es, ¿verdad? Parte importante de cómo, cómo no, nos presionan yo sabía que yo encajaba en un estereotipo y yo sentía la presión de que tengo que cumplir ese estereotipo de ser the bombshell. Mm. Y pues todas mis acciones iban dirigidas a, pues como que tengo que ser bien, bien bellaca, bien... Y eso es parte de la confusión que muchas personas pueden tener cómo interactuar conmigo, porque sí, en verdad, yo soy bien bellaca, yo embrace esa parte. Pero, puñeta, a mí, yo soy bien cariñosa, bien amorosa, mm -hmm. bien niri, bien y, y la gente como que no, no logra entender, y por eso yo siempre peleo con lo de que, que quieren que uno, que uno se suprima. Que suprima ciertas partes, porque lo que quiero es lo, lo que yo puedo obtener de ti. Y en esa parte de presionarme para ser quien no, es, es como que, pues, pues, acepto solo sexo, porque... Y, y me están presionando a aceptar cosas que, que no son. Y eso es sexualmente, porque dentro del sexo yo puedo ser niri, yo quiero cariño. A mí me encienden ciertas Uy. cosas que tienen que ver con este cariño, no con el sexo per se como, como lo vemos.
0: Tú y yo estamos bien alineadas. Mencionaste dos cosas que yo me identifiqué mucho. La primera fue cuando era joven, con el cuerpo volitoso. Me pasó un poquito al revés, que yo siempre fui la súper flaca de la familia. de que uh -huh. Yo me acuerdo que... Este, en mi familia, las mujeres me decían, ay, ella dañó la raza, porque yo era súper, súper, súper flaca, este, y yo no tenía como que las curvas, las nalgas, las tetas, y yo escuchaba mucho a mi familia hablar de que cuando uno chingaba, uno sacaba un cuerpo cabrón, y yo, ay, estoy loca por chingar para, para salir de este de esta flacuchis este, y siento que esa fue una de las primeras, no de las primeras veces que sentí presión eh, porque fue mucho antes de eso uh -huh. pero que puedo recordar como que wow el impacto, yo tomaba una decisión, yo como que yo tengo que chingar, yo tengo que chingar porque yo quiero salir de esta, de esta cuerpa flacuchis wow. este sí, si nos ven las caras aborrecidas que están haciendo construcción literalmente y nosotras grabando pero nada, seguimos eh, y esa fue una de las primeras memorias que tengo, tengo otras muchas antes, de uh -huh. siempre de la vergüenza desde niña, ah. que si la ropa que me pongo, que si por ahí viene el tío, ponte ropa, sí. esto que si lo otro, eh, pero de ahí, ok, dijiste algo ahorita, dijiste sobre lo de 15 años, pero también dijiste algo que era de, no me acuerdo, cuando regresé, sí. no, cuando regresé, no estoy bebiendo, eh, es que honestamente no me acuerdo, pero una de las cosas que yo apunté es la hipersexualidad, tú me, eso fue lo que tú dijiste, tú dijiste yo soy bien bellaca, uh -huh. y este, pero también soy bien niri, soy bien cariñosa, y eso es algo que yo quería traer, pero quería hacer como una un recuento de cómo yo me di cuenta de que yo era así como tú, porque nosotras... Eh, no hemos tocado mucho el tema de sobreviviente, lo vamos a tocar más uh -huh. a profundo, sí. nos vamos a preparar bien para tocar el, el tema, pero ambas, un, dos, tres, aquí en este cuarto hay tres sobrevivientes de violencia sexual, eh, así que es un tema que es bien importante para nosotras, pero también una de las maneras que nosotros nos presionamos sexualmente es cuando una es sobreviviente, una trabaja, esa violencia sexual que una recibe recibe de diferentes maneras y lo hablamos en nuestra tuvimos una entrevista con uh -huh. alguien no quiero porque no quiero decir adelantar dar la uh -huh. información de ella que ella no haya uh -huh. la consentido exacto pero tuvimos un encuentro con una persona que nos estaba contando que ella también es sobreviviente de violencia sexual y ella trabajó su violencia sexual como como tapándose sí, y, ah, sí rechazando la sexualidad de su vida. O sea, yo me quiero, yo no quiero que la me vea, yo me voy a poner camisas grandes, yo no quiero atención. Mi reacción a, mi a, a ser sobreviviente de violencia sexual fue lo opuesto. Yo me fui hipersexual. Uh -huh. Yo me fui... Y yo, también había un elemento ahí de... ¿Cómo se dice? Survivor's guilt. Exacto. Culpa, ser culpa de ser sobreviviente claro en el sentido que sí. de que en mi caso específico de violencia sexual... Tres niñas fueron asesinadas y yo fui una de las que sobreviví. Uh -huh. Entonces, yo siento que mucho de mi hipersexualidad era como que yo voy a seguir probando, probando, probando a ver a quién me mata, a quién me mata. Tú sabes, oh, wow. como que era como que esta cuestión de, ay, yo sobreviví esto. De riesgo. Es, es, no sé cómo explicarlo, pero a veces yo me pongo a pensar y yo yo creo que yo estaba como que en esta mentalidad de...
1: Yo también me, me, me debí de haber ido ahí. Uh -huh. Sí, es, es, eso se puede decir como que, ¿cómo es posible que yo todavía sigo aquí y entonces estaba buscando como que seguir exponiéndote para ver cua, que se iba a ser tu fin? Eso es lo que tú entendías, que ese, que, ese, que ese iba a ser tu fin. Honestamente, algo que todavía estoy trabajando, pero creo que había
0: en mí como una, una, un, cuestion, un constante consternamiento de por qué esas tres nenas fueron asesinadas y, y yo no? no, yo estoy aquí. ¿Qué yo hago con esto ahora? ¿Qué oh, yo wow. hago con saber que que ellas fueron asesinadas, que sus cuerpos nunca han sido encontrados, que yo hago con saber que yo fui testigo de esa, uh -huh, eh, uh -huh. de esa violencia y yo la sobreviví. Uh -huh. eh, y yo creo que para mí, de la manera en que yo trabajé eso, fue como constantemente poniendo mis situaciones de riesgo. Uh -huh. Pero que de, de un riesgo que yo... yo por eso estoy bien espiritual. Te veo un 4 4 aquí, yo me lo pongo siempre que grabo, porque yo me estoy protegiendo. Porque nunca un yo no sé quién está viendo esto aquí.
1: Uh -huh. Tú me
0: entiendes, yo siempre me estoy protegiendo. Yo, yo, y yo pienso que, no sé, mis ancestres, mi, eso, eso es mi abuela que se murió cuando era joven. Y yo pienso a lo mejor ella murió cuando era joven porque ya me tuvo que proteger. Eh, como ancestra, uh -huh. y yo pienso en situaciones que yo he estado, no solamente en esa pero después en otras que me puse con un algaretismo de hipersexualismo, ah, tú quieres crica tú quieres crica y yo pienso, ¿cómo carajo a mí no me han, me han matado? O sea, es algo bien complicado, Melz.
2: Que tocando del tema, que yo creo que tú lo habías mencionado una vez en, el, en la página, que cuando nosotras éramos chamaquitas, Mónica se tiraba unas maromas que eran, o sea, yo, me, para decir más, yo cuando ella se iba con alguien hacia el garete, yo apuntaba la, la tablilla del tipo, para saber como que a dónde carajo ella, si se desaparecía, con quién ella estaba, o sea, pero así pasaba constante, y honestamente, en ese tiempo, ahora que yo lo, se me acuerdo en los ojos cuando lo estaba hablando... Como que nosotros éramos chamaquitas y... No entendía. Por... No entendía, en realidad, como que no había un, un proceso, como un proceso en mi cerebro de como que, what is going on? Claro,
0: como, porque también, me os, ¿qué carajo me no sabe cómo venir conmigo? Una, o
1: sea, sí, otra chamaca. Eh, dos chamacas. Que, nos, que no, no sabemos qué estamos haciendo. Estamos haciendo lo, que, lo mejor que podemos. Y muchas veces no nos vamos a donde esos adultos que... Que nos, que nos pueden dar luz, porque para, vamos a hablar de años atrás, ahora todavía esta gente existe, porque esto es mucho tabú, pero lo que te van es a culpabilizar a ti, te van a hacer responsable, por cosas puñetas, que tú a tus 15 años, qué mierda, sabe Tenemos el cuerpo, tenemos el cuerpo, pero la mente no está ahí, no, no podemos entender un montón de cosas, sino que pues esto me funciona así, no, eh, cuando tú miras a todos los riesgos que te expusiste. Yo no, ¿sabes? Yo miro a los míos, Dan, mi esposo sabe, yo, él, él, sabe muchas de mis historias. Y él dice, puñeta, Leu, tantas veces que te expusiste que. Somos sobrevivientes en, en muchos aspectos, bien cabrón, en un montón de aspectos. Por eso es que es tan importante estos proyectos, que se hable de esta manera, que se hable en un idioma que entienda. No, tú no eres, tú no eres una, una chamaca cool por hacer esto. Te están cogiendo de pendeja. Mujeres adultas nos cogen de pendeja porque no entendemos eh, lo que significa violencia, porque entendemos que violencia es que me metan un puño solamente y hay un montón de cosas por eso es que hay que la, hablar la
0: mente de un teenager no jamás puede hacerle frente a un adulto
1: nunca no e incluso
0: voy a y Emma cuando yo era maestra yo tuve un estudiante que me agarró las nalgas que él fue el que me hizo el approach y yo, ¿tú crees que yo voy a, a... Primero que jamás y nunca a mí me cruzaría por la mente meterme con, con un adolescente. Uh -huh, es que no es uh -huh. ni de esto. Pero incluso hay muchos agresores que se meten con nenas, que le hacen approaches y qué sé yo. Es como que tú eres el adulto.
1: Claro, tú eres la adulta en, en,
0: en esa situación. Aunque literalmente un niño venga donde mí y me enseñe el bicho o una... Yo soy la adulta en esa situación. Eso, y eso es una de las cosas que la gente... D dice, ah, pero fue, es, a veces las nenas son bien son franquecidas, unas pistolitas, son unas ay,
1: son bien cabronas
0: tú no sabes por qué esa nena siente por la presión sexual, que, que tiene que tener ese comportamiento, se está tratando de, pasa, hay tantos factores, el punto uh -huh. es que tú eres el adulto, y pasa de, también de la otra manera, obviamente, que es la claro. más que hablamos, que es el grooming. ¿Verdad? Eh, lo que es grooming, que es como que tratar de moldear a alguien y poquito a poco ir convenciéndole que uno se cree que uno está tomando la decisión, pero en realidad no es así. Uh -huh. eh, y esas son otras maneras de presión sexual. De la manera en que yo trabajé en mi situación, sí. fue pues poniéndome en situaciones de hipersexualidad. Pero una cosa, una cosa de que literalmente antes en Puerto Rico había un canal que se llamaba Videomax. Y oh, así diablo. era que yo conseguía Muchas de estas personas Oh my god, me recuerdo por, el, por lo Exacto, porque okay, antes okay. Para, para mi tiempo, sí estaba Messenger y eso, pero sí, eran con sí, gente Que tú conocías, sí, tú sí, me entiendes Era como que amistad sí. de la escuela, pero Oso, así tú conoces el, no había Tinder Ni uh -huh, eso, era como, uh -huh. había un canal De televisor que tenía videos de música Y en la parte de abajo la gente tiraba Ah, buscando chicas de Guayama, chico B, eso, chica B Ah,
1: diablo, yo me recuerdo de sí. eso Cosa cabrón.
0: Pues, número uno, así fue que caí en las manos de este explotador sexual. Este Y después de eso, yo seguí escribiendo mensajes de canal. Era como que, no, no creo que lo expliqué bien. Era el video de música. Ajá. En la parte de abajo había un espacio donde la gente, tú podías textearle al canal para que apareciera tu mensaje en el canal. Uh -huh. so, la gente decía, textea o llama a este número si estás buscando un chico, una eh, chica, whatever. Entonces, pues yo estaba en mi casa sola. Mi mamá también era bien estricta, no me dejaba salir de la casa. Eh, y yo me entretenía escribiéndole a ese canal. y Siempre encontrabas la
1: forma de salir de tu casa, porque tú puedes salir de tu casa. Hay tantas maneras de salir de tu casa. Y me hierve la sangre como muchos padres ahora mismo intentan. Eh, moldear y, y crear unas protecciones que no son actuales. Sabemos tantas maneras que hay para salir de tu casa sin salir físicamente. Fue peor. Porque yo en vez de estar jugando eh,
0: pelota o hasta estar en casa de mis amigos, o hasta estar en el cine, mm. bellaqueando con un chamaquito.
1: Es correcto.
0: Me estaba explotando un hombre que es un asesino que me pudo haber asesinado. Que si la policía no se el miedo yo estoy muerta. Y que el trauma me impacta hasta el día de hoy. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? O sea, y pues yo que con eso. De una manera, yo seguí testeando números. Me encontraba con gente. Pescando, pescando.
1: Estabas pescando también.
0: No, era como que yo no sabía cómo salir. Hasta el día de hoy, no, es algo que todavía trabajo en mi terapia. Como que, ¿por qué yo hice eso? Pero en realidad... Uh -huh pues son maneras que uno reacciona. Y luego en, en como, no solamente chamaca, pero como niña, no niña, pero como adulta joven, ese comportamiento siguió. Uh -huh, uh -huh. Porque yo entendía que eso era lo que era para mí. Yo, especialmente como sobreviviente, esto es donde nos meten la culpa porque a mí nunca se me olvida que eh, fuimos, cuando ocurrió la situación, pues a mi mamá y a mí nos, Tuvimos que ir a la FBI, uh -huh. nos entrevistaron, estas cosas, mira esto, esto, esto. Y mi, la reacción de mi mamá a eso fue como si yo la hubiese hecho a ella.
1: La traicionaste, le fallaste. O
0: sea, entonces, shame. O se la culpa es mía que me pasó esto. Eh, nunca se me olvida como dos días después de, de que pues, ocurrió la situación de que intervino la policía. Estábamos de camino a la escuela y yo estaba escuchando sangre nueva. Ajá. Uh -huh. Eh, en un CD player y ella me dice que tú escuchas y me saca el CD, lo pone en el carro, lo escucha y dice, ah, por esto es que te pasó, por lo que te pasó, porque tú este, pendiente de estas cosas como que dándome a mí que era mi culpa claro. de que yo busqué que, que así me mataran
1: sí, fue. por estar escuchando no reggaeton. tiene ni lógica. Eso no, tiene, eso no tiene ni lógica, pero así es que nos enseñan, ¿sabes? la primera respuesta, y honestamente piensen, vayan atrás, a, a cuando no estaban tan despiertas, a cuando no estaban en, en este punto, matan a esta, la violan a fulanita, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué ropa? Las primeras, ¿sabes? Todos estos que lo repiten ahora, yo pensaba esa mierda, diablo, ¿y, y qué hacía esa hora en la calle? ¿Qué puñeta? Qué impo... ¿Por qué no pensamos que le dio a este cabrón porque la mató? ¿Sabes ¿Qué, qué carajo estaba pensando este cabrón? ¿Qué carajo se le ocurre tener en la mente para buscar una chamaquita a este mamabicho? No,
0: sí, y aunque yo tuviese hecho el approach, como que uno de mis agresores fue un profesor que yo le hice el approach a uh -huh. él pero cabrón yo era una sobreviviente niña y tú eras el adulto en sí. la situación
1: y hablando claro quien no ha fantasía con, con, con sus maestros porque es que tenemos esta idea también del sexo de que yo tengo de que hay una tiene que haber una rendición de que esto es lo más que tú puedes llegar así si es que te conviertes en disque en mujer todas Exacto, estas picherías todas, todas estas porque estamos buscando
0: influyen. eso uh -huh. y lo de la culpa es bien grande porque a mi mamá yo, ¿verdad? Yo, yo sentí de mi mamá y de la sociedad que era como que fue mi culpa que me pasó esto pues uh -huh. yo entendí que esta era quien yo era sí. yo era una bella caputa sí. que lo que servía era sí. para estar ahí es eh, chingando y dándole mi cuerpo a quien sea porque si no, cómo yo me voy a definir Fuera, como nadie me está dando una oportunidad a definirme a mí por mí misma y ya ustedes me han definido. Mm -hmm. Y yo sentía esa presión de que yo tenía que...
1: Que acatar el papel. Tienes que hacerlo a la perfección. Pues ya soy así, ya dijiste que yo soy esta puta, pues yo tengo que actuar esta el soy papel yo soy. que me
0: dijiste. Y eso me llevó a ponerme en más situaciones mm -hmm. de fucking violencia mm -hmm. sexual mm -hmm. y de abuso hasta que cuando yo paso verdad mi proceso... Porque en verdad esto pudiéramos hablarlo, lo sí. vamos a más. Como que, cómo llego, ¿verdad? Mi proceso de pasar de ahí, de la presión, a cómo yo me quiero definir. Eso fue otro episodio, pero el punto es, que quiero hacer la transición, a cuando ya yo comienzo en mi abstinencia, fue una manera bien intencional, saliendo de una relación, bien abusiva, y yo decir, mira ya, mira ya. O sea, yo no quiero meterme en otra situación. Yo siempre sentía que tenía que estar metida, 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 metida con, con alguien, con alguien, con alguien. Y yo me acuerdo cuando íbamos a Estados Unidos, que yo me había graduado, que yo era ya una profesional. Mi obsesión era como que yo llegué y lo primero que hice fue bajar Tinder. Yo, yo tenía uh -huh. que estar chingando con alguien y lo que yo chingaba con, con un cojon dente, que yo. Yo ni quería chingar con esa gente, yo quería que me dejan tranquila, yo quería enfocarme en que, en que por fin pude conseguir un apartamento, que me había graduado, uh -huh. pero era como que se me metió. Después que yo llego en mi, en mi proceso de abstinencia, una de las cosas que yo he aprendido, esto es una de las cosas que quiero hacer la transición de si me permitiera a desaparecer uh -huh. esas presiones, ¿quién sería? Ahí es donde llego a lo que dijo Leurico ahorita. Yo soy una persona que a mí no me gusta, bueno, depende, Ma mayoría, la mayoría de las veces a mí no me gusta chingar por chingar eso ha sido a mí eso me ha volado la cabeza sí, entender eso sí. yo siento a la bellaquera con la atracción romántica Ay, yo tengo esas en mis notas yo estoy haciendo como una transición ahora que yo entiendo que yo lean más a ser demisexual porque incluso mira esto incluso la idea de ir a un sex club a mí me excita pero es que yo quiero ir con una pareja no, a mí no me excita mucho la idea de ir, ir a sola. Uh -huh. A mí me excita, me excita mucho la idea de voy a ir con mi pareja que nos queremos y nos amamos y vamos a tener una experiencia Eso es lo que a mí me pone bella acá de esa experiencia. Por eso cuando yo estaba hablando con Marinero, me acuerdo una vez que estábamos hablando de cómo haríamos en un sex club, un sex uh -huh. party, y yo le dije. Vamos a negociar no límite. Y yo le dije. Ah, y verdad, porque obviamente los primeros hombres dicen, ah, sí, tu mamá, todas las cricas te, Ay, te dé la sí. gana. Sí. yo le dije, pero tú vas a tener un problema con que yo me ponga a mamar bichos, con que dos tipos me penetren. Y él me dijo, a mí no me importa. Tú vas lo, lo que te dé la gana. Lo que a mí me importa es que al final de la noche tú te vengas conmigo a casa. Y yo hice.
1: <risas> ¿Pero dónde está? Y marinero, espérate. No, 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 no,
0: no. Bueno, ya no estamos hablando. Oh bien. No estamos hablando, ¿lo podemos? It's okay.
1: No. Ajá, pero entonces sí. Okay, sigue. anyways,
0: el punto, el punto es que eso fue lo que me puso hoy acá la experiencia. Que él, yo pensando en él decir, ok, tú disfruta, pero yo te quiero, tú me quieres y nosotros nos vamos a ir juntos al final de la noche. esto es quien yo soy ahora. Yo soy una persona que necesita atracción romántica uh -huh. para sentir excitación sexual sí. de que puedo con esta persona. No sé, y no sé, porque todavía estoy explorándolo, pero no creo que ya me gusta chingar por chingar. Es algo que estoy como que trabando, porque todavía estoy en abstinencia, eso no sé. No sé. Loca,
1: mira, yo escribí... Eh, Mi deseo sexual es mucho. Te, lo voy a leer así porque, para que vean que no... Nosotras hacemos un brainstorming del tema, pero nosotras no decimos, vamos a esto, este nosotras nos sorprendemos constantemente. Mira lo que yo escribí. Mi deseo sexual es mucho, sin embargo, eh, se alimenta de lo emocional. No me pongo ella acá solo por un bicho o una chocha. A mí me pone mala cómo la persona dueña de esas partes se relaciona conmigo, cómo yo reacciono y más a lo que hace esa persona por mí. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo quiere? Yo no tengo problema en que tú quieras mi cuerpo, en que tú quieras que, 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 que yo sea tu parque de diversiones pero eso tiene un precio eso tiene un costo y es emocional es una entrega que yo requiero, es un worship que yo necesito porque yo, yo no honestamente yo tengo buen sexo, por tener sexo por sexo, yo, te, yo, yo tengo buen sexo con mi esposo uh -huh. ¿Sabe? y ahí así hay mucha gente y así hay mucha gente pero y entonces, ¿qué pasa cuando queremos esta, esta do, estas dos vertientes que las tenemos y, y no, no las puedo mezclar? ¿Es imposible acaso? Entonces, si yo me permito, si yo me permito hacer, si yo no tuviera ninguna de esas presiones, yo estaría haciendo exactamente por eso es que yo... Soy tan honesta y tan abierta ahora mismo porque es un proceso llegar aquí. Mucha gente se piensa como que, diablo, dime los códigos, dime las claves. Hay que guayarse Uf, con cojones, hay que guayarse, que pero. Hay que
0: intencionarlo. A veces las cosas sí surgen porque surgen, pero a veces uno también tiene como que yo intencioné mi abstinencia. O sea, yo me dije, yo me voy a comprometer a un año. Mira, para allá. Yo no sé qué voy a aprender en este año, mm -hmm. pero yo voy a intencionar que mi placer va a venir de mí, no va a venir de nadie. No me voy a sentir que le debo, que tengo que ser es esta persona que siempre está chingando con gente. Yo no. intencioné eso para mí y yo lo hice un año. Ya vamos casi a cuatro. Pero los otros cuatro, pues fue porque yo seguí como que... Pero por lo menos me comprometí a un año. ¿Tú sabes ya elevaste, que, pero
1: ya tú elevaste? Que yo,
0: yo hice una intención de, de cambio, de permitirme soltar esas presiones sexuales de quien me habían dicho que yo era y nosotros tenemos que cuando hacemos estos procesos trabajarlos con profesionales también. o a través de utilizar recursos como los que nosotros les damos aquí eh, y así es que uno se permite también soltar lo de las presiones sexuales. Porque uh -huh. otra presión sexual que Leorik y yo hablamos mucho es de la culpa Porque la sexualidad es un conjunto de nuestros comportamientos, de nuestros valores, de la culpa Y una de las presiones sexuales que yo quisiera soltar es como que. Que no la voy a soltar, en verdad. Estos 10 mil pesos para que me hagan las tetas. <risa> Pero este, una presión sexual que yo siento es adquirirme a los estándares. De belleza, Ajá. de la cuerpa de una mujer antes de yo, que yo fui mamá, ¿tú me entiendes? Y pues yo, ustedes me van aquí con mis tetas, que literalmente antes de grabar yo le dije a Lori me pongo el brasier, o oh, no tengo brasier puesto.
1: ¿Y qué le dije?
0: Eh, y le dije, de eso, y yo como que, no, porque después que mis tetas, porque ya mis tetas no apuntan para el norte, apuntan para el sur.
1: O para el frente,
0: eh, y es como que, pues yo soy mamá, tú me entiendes, mi cuerpo cambió, luego de ser mamá y, y yo pienso eso mucho en mi sexualidad porque a veces me paro de, o no me paro porque estoy en abstinencia, pero digo, ay, lo pero es que chingar con esta persona y después cuando me vea las me tetas, ve como que apaga la luz, como que te, no puedo, y a veces literalmente he pensado, no puedo volver a chingar con alguien hasta que tenga 10 mil pesos para hacerme las tetas. ¿Really? Uh -huh. Lo
1: he pensado. Ok. Okay, es algo okay. que estoy
0: como que activamente trabajando uh -huh. o como que hay que apagar la luz
1: no, este ya yo, eh, y esto ay, yo odio cuando pasa esto que le tengo que agradecer a mi esposo que aprendí algo, me hierve la sangre <risa> pero, este él me dice, lo, y lo hablamos la otra vez, él me dijo, Leo ¿para qué apagar la luz? para qué? En, para, es mejor que te vean ya ahí, que sepan lo que ves es lo que hay porque no hay escapatorias. ¿Por qué vamos con engaño? Porque, mira, honestamente, es que es bien diferente. Ahora mismo, en, y, y, y yo vengo de, de, de ese lugar de, de, de querer cumplir el estándar, de eh, no hacer ciertas posiciones para que no se me vieran el chicho este de la barriga o para que no, o cómo me mantengo. Y tú sabes lo que hace. Esa presión te distrae de lo que es realmente importante, que es el placer. Uh -huh. Nos distrae de eso. Ahora mismo es, yo estoy en una etapa de mi vida a la que yo ¿verdad? Que, que quiero invitarla y a, a todas. No se llega ahí fácil, porque hay que dejar un montón, hay que entender otras cosas. Y no todas vamos a llegar, porque la realidad del caso es que no todas vamos a llegar a sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, a gustar de nuestro cuerpo, porque, puñeta, el, el sistema no, vamos está bien a llegar en todas las
0: dimensiones, Ajá. como que... Cuando tú dices, no todas vamos a llegar, eh, yo lo pienso como que todo el mundo tiene negociaciones uh -huh. de hasta que, por ejemplo, eh, puede ser que yo sea más enfática con lo de mis tetas uh -huh. y no las quiera aceptar, uh -huh. pero con lo de la barriga no sí. me trabaje tanto. Y literalmente es así. Y es, así, y es que así. yo en la pandemia he aumentado 20 libras y como que sí, no te voy a mentir que me cuesta, pero... Cuando me veo en el espejo es como que eso no es lo que me molesta. Es, es más
1: esto. Sí, porque sabemos, nosotros, nosotros no somos estúpidas y el que yo diga eh, que yo reconozca toda la violencia que se recibe por ser gorda, y que yo esté eh, eh, haciendo stand out, siendo gorda abiertamente, no significa que yo no tengo mis momentos que diga, diablo, me, gust me gustaría, sí, yo quiero la gordura en los lugares específicos, que todo el mundo sabe dónde es que, que se beneficia. Pero ya estoy en este otro nivel que puedo, porque me he expuesto, porque miro esos otros cuerpos que no están dentro del estándar, cómo se mueven, cómo esos cuerpos gozan, cómo esos cuerpos desean. Y educo la vista, educo la vista, educo mi mente y es un trabajo constante. Ahora mismo yo me puedo trepar encima, yo puedo ir a cualquier lugar, pueden haber mujeres que cumplan con el estándar y yo sí abiertamente me puedo quitar mi ropa y yo puedo chichar con quien sea, que me vean ahí chichando y yo voy a disfrutarme este cuerpo en el que estoy ahora. Que si lo pueda cambiar en algún momento, yo no descarto nunca los cambios porque somos seres cambiantes, pero... Ahora mismo esto es lo que hay. Es como que la presión sexual de que este es el cuerpo. Muchas veces, mira, esto, cuando digo estos cabrones, es en general. Los cabrones saben estar gorda. Sabes, estar gorda, sabes lo que yo voy a encontrar ahí. Pero si tú estás con ropa baggy, por ejemplo, si estás con ropa baggy, bien ancha, porque no, porque sientes este, este temor y no quieres que sepan que tienes este chicho. El, yo creo que el miedo más grande es ese a que descubran lo que yo he estado ocultando. So, ahora pa para mí y hay muchas áreas de nuestros cuerpos que honestamente ejercen esa presión y miren cómo el sexo libera que ahora mismo hasta yo puedo decir yo quiero treparme encima para que veas cómo las tetas me brincan, ¿sabe? Y agárrame las tetas y que la barriga, sabe, si no me aprietas la barriga tú me tienes que amar completa. Tú vas a besarme la barriga, vas a besarme el chicho. Porque yo no tengo la barriga plana, me vas a besar ahí porque ahí también hay sensaciones y también ahí hay placer. Y
0: lo que tú dijiste ahorita de la aceptación, es importante entender que no solamente esto es un proceso, pero que el proceso no significa que tú necesariamente vas a llegar a un, eh, como lo que dicen, euforia mm -mm. de la cuerpa. Uno puede trabajar sus metas de que yo quiero trabajar de total
1: no soporto
0: esta culpa la, uh -huh. a aceptación.
1: Uh -huh. A no la odio. Con que no la odies empezamos. Eso es como que. Un buen, Exacto, un buen como inicio. que.
0: No, ay, me encantan mis tetas eh, caídas. Oh my god. Ajá. La jam, yo eso porque no, no es sé real qué es. para mí. Claro que no. Hay no, que establecerse no me, metas como que realísticas, y funcionales. Oh, las metas irreales que yo tengo de conseguir 10 mil pesos para hacerme a fucking
1: teta. Después ustedes van a ver. No es una
0: meta irreal porque... porque a un cabrón guarden a sus pais que estoy tumbando herencia y college funds.
1: Mira, y, y pero tú tenías que abrir, tenías que abrir porque tú dijiste tu AKA, aquel cabrón que te dijo la Chapi, la Chapi eh, Consejera, la consejera.
0: ese va a ser mi AKA ahora en adelante, gracias cabrón la Chapi
1: Consejera, estén
2: pendiente del merch de la Chapi Consejera,
1: <risa> sabes, tú te imaginas, la Chapi así, salen y anoten porque ella está dando, mira si es Chapi Consejera cabrón que te está dando los códigos, y tú, estúpido, quieres este, tirar este shade. Literal. No bregan, no bregan. ¿Tú ¿Sabes otra cosa
0: que yo vi que me gustó mucho de ayudar con la presión sexual, con la cuerpa? Yo estaba viendo a Adrienne Baila, no saben, no sé, ella es la de las Cheetah Girls, ella es una de las Cheetah Girls, Ajá. pero ella ha tenido otro éxito siendo talk show host y qué sé yo, y ella tiene un canal de YouTube. Y pues yo la sigo en YouTube y ella estaba hablando de que ella también ha aumentado como 20, 30 libras en la pandemia. Y ella está hablando de las partes de su cuerpo que a ella no le gusta y cómo ella está trabajando eso. Yo estaba viendo ese video y una de las cosas que ella dijo me voló la mente porque también me hizo llorar, porque ella dijo mis manos, yo veo mis manos y la gente siempre me critica que mis dedos son bien gordos.
2: Ay, mis manos y yo siempre desastres. he
0: tenido el complejo de que mis dedos son bien gordos. Pero después yo los vuelvo a ver y me acuerdo que estos son los dedos de mi abuela. Y yo comienzo a verlos y pensar, anda para el carajo, qué bonito que yo tengo. Literalmente en mi cuerpo hay una manifestación uh -huh. de mi ancestra, de mi familia, y le cambio completamente el significado a significas? qué significan estos dedos.
1: Eh,
2: ahora que dices eso, a mí me ha pasado algo similar porque yo siempre he tenido como que un complejo por mi nariz porque es como redondita. Y pues so, siempre a mí me molestan como que, ah, la, tu nariz es redonda, como que the button nose. Y yo pues una vez, después que mi abuela falleció, eso fue el año pasado, me enseñaron una foto de mi abuela cuando joven y me dijeron, tú tienes exactamente la misma nariz que tu wow. abuela. Y yo... Oh my god, yo no me puedo hacer un nose job. Como que yo no voy a perder a mi abuela en mi cara. Like, absolutely not. Y ahora estoy como que, pues, fuck it. Si no te gusta mi nariz porque está redondita, pues no me mires. Arranca para el carajo. Mira lo que hace
1: resignificar. Lo que hace
0: resignificar, loca. Y yo, y, y me pasó lo mismo, el mismo ejemplo con ella de las manos. Porque, mira mi, 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 mis dedos. Mis dedos son bien. Son flaquitos y eso, whatever, pero son wrinkly. Como que tienen mucha arruga. No
1: de y mi
0: mamá siempre me dice, ay, el mal de las mujeres en nuestra familia es que la gente nos puede conocer la edad. O por las manos, porque Ajá. mis manos tienen como mucha arruguita. Y yo la veo, dice, mami me metió eso en la joya cabeza y ella se pasa, mira, mira, pon las manos al lado de las mías. Y no. a mí se ve que están más arruguitas, nuestras manos son arrugadas. Y yo, ay, ahora esta cabrona me metió el fucking complejo de que tengo que hacerme su joya".
1: Por eso, pero Por eso es que es bien importante a, a aquí que hay muchas personas, muchas madres, <risa> la manera en la que nosotras hablamos sobre nuestras cuerpos frente a esta gente pequeña, a estos menores, a, esta, a, a estas crías porque muchos de los complejos que tenemos no es porque nos dicen, es porque vemos, porque vemos. Yo me recuerdo, yo tengo un par de venas varicosas que las odio con cojones y es porque, mami, mami, hey, es un hate con las varicosas. <risas> Hello. Y yo nunca, sabes, ella nunca me hizo ningún señalamiento. Mi mamá nunca me, a mí me habló nada de gorda. Nunca me criticó, nunca nada. Pero yo veía bendito como ella no podía trabajar con, con la, con la. Pero yo con mi, con mi mamá, eh,
0: Siempre, como eso que ella me dijo, pues se me quedó. Pero cuando vi el video de Adrienne hablando uh -huh. de eso, me dio sentimiento porque yo dije, cuando mi mamá no esté aquí, yo voy a ver mis manos y voy a acordarme que yo tengo las manos de mi madre. Y ahora uh -huh. yo amo tener estos dedos porque es como que mi abuela tiene estos dedos todo Como que es un símbolo de las marreros. Y bien. ahora yo las veo y digo como que no quiero cambiar estas manos. <risa> estas manos son de las mujeres de mi familia. Son los que me acuerdan que, que mis ancestras... ...viven aquí en, en mi cuerpo... ...que yo soy mis ancestras... ...y nada, quería da, da, compartir eso... ...porque pienso que nos puede ayudar... ...a resignificar nuestra relación... ...con parte de nuestra culpa ...que eso es parte de la presión sexual... ...no sé Bien, si quieres cabrón. compartir algo... ...si quieres hacer la transición... A no podemos, pod
1: podemos ...sí podemos hacer transición aquí... ...lo importante es resignificar nos ayuda... ...haciendo un wrap up resignificar... ...nos ayuda... ...y también tenemos que quitarnos de, de la mente... Que tienen que lucir nuestro cuerpo de determinada forma. Tenemos que también nos podemos enfocar qué es lo que hace, qué sensaciones genera ese cuerpo. Esa es otra manera de resignificar. Porque con los chichos, como que cómo se sienten eh, eh, estos chichos, sabes, tú, tú, tú has sentido lo blandito que es, lo diferente que es versus de un cuerpo este fit, de un cuerpo que no tenga esto. sabes Vamos buscando maneras. ¿Y ahora para dónde vamos?
0: Pues antes de, de hacer la transición, Mills me acordó. La razón por la cual Evian Whitney hace esta pregunta que tú y yo hemos estado hablando es en un episodio de asexualidad. Ok. Y ella lo trae porque ella dice que incluso parte de aceptar la sexualidad es entender que todo el mundo es un ser sexual aún con poca sexualidad. Ajá. O poca sexualidad visible. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y que la gente en el aspecto de asexualidad son seres sexuales. Uh -huh. Y que parte de la libertad sexual es acomodar a las personas que no tienen ese deseo. El,
1: ese nivel de deseo tan... Ese oh, nivel
0: de deseo sexual tan alto... Y que si tú te permitieras no ponerte presión a sentirte que para ser eh, un ser sexual, porque siento que en el, en el movimiento de sexual, positividad sexual, se creen que es como que, ah, voy a Pachiga. postear mis notes, ajá, quiero chingar con todo el mundo. Ajá. No, parte de la positividad sexual y libera liberación sexual es incluir a las personas con poca,
1: claro eh, poco sí. deseo
0: sexual y permitirnos a nosotros mismos los periodos en nuestras vidas donde no hay tanto deseo sexual y eso puede estar bien y no uno claro. no tiene que siempre estar como siempre salen los artículos de cómo aumentar tu libido, Ay, cómo sí. aumentar tu libido sexual, que si tú estás trabajando eso y lo quieres intencional, fine, pero que Tú
1: te puedes permitir estar un tiempo
0: sin tanto sin deseo. Sin nada. Y si,
1: y, que, y si no, ahora mismo el deseo bajó y no hay una razón y no te incomoda porque aquí el problema siempre va a ser me está incomodando, me está afectando, me hace sentir mal porque uno puede tener sus momentos en que no el sexo no viene siendo el sexo activo de esta manera, porque hay otras formas de ¿verdad? de tú tener tu, de manifestaciones sexuales o, o empoderarte de la sexualidad o manejar tu sexualidad no relacionada ¿verdad? a este sexo, intercambio entre, con alguien, porque hay muchísimas maneras. Uh -huh. Inclusive, el, el que se mire solamente la sexualidad como vamos a ser, un hacer, un to-do, en vez de cuando nos podemos quedar también en, en calma o que nuestro deseo esté disminuido o que no esté tan presente ahora mismo. No, hay tantas maneras de relacionarse no ligadas al sexo uh -huh. que se pueden explorar también.
0: Y otros placeres que no sean
1: sexuales.
0: Uh -huh. Ok, pues vamos al putearte. El putearte que yo trae esta semana eh, es del álbum de Right Now. Porque yo sé que ustedes pensaban ah, eso salió hace tiempo o whatever. Ok, pero nosotras estamos ahora grabando. So tenemos, Ajá. traemos cosas. Eh, ese primer, es, es una combinación de música de Right Now y de, de Gene Aiko. Porque ellas trabajan mucho en su música lo que es el ahora. Okay. El, literalmente se llama Right Now. Like, Ajá, right now. exactamente. Este, ese es el punto. Entonces, estaba escuchando el álbum de Right Now y las canciones de Gene Aiko porque me gusta mucho esta idea de... El presente. Nosotros siempre hablamos del pasado uh -huh. y del futuro, pero es que es que el presente es donde construimos eso. Exacto. Y me moja mucho y lo quería traer. Eh, en ese álbum, Reinao right comienza esa primera pista diciendo: la verdadera generosidad con el futuro es darlo todo en el presente. Este es el momento de crear. Y para nosotras, en Vulgar Maravilla, a veces nosotros nos decimos, lo crear en una recesión, crear donde hay inflación. Diablo, sí. Estamos. Sí. pero no es que este es el momento es right now para mm. qué esperar mejor right now como dice right now este es el momento de crear me alejo de quien me roba mi tiempo el tiempo soy yo el ahora soy yo que ella dijo eso a mí se me van los Pero es que el ahora soy yo como tú me has dicho muchas veces ahora es que yo estoy para mí este es mi momento el ahora soy yo el presente nunca es tarde lo hemos hablado y en la música de Jenny Aiko ella habla de este tema todo el tiempo hay una canción que, es de, que se llama Moments que ya dice the time is not for us to borrow mm. eh, y Big Sean dice el pasado es historia el futuro es misterio el presente es un regalo bueno se traduce muy bien the present sí. is a gift that's why they call eso it eso the present. present pero uh -huh. el punto es que está diciendo mira el pasado es historia el futuro está lejos yo puedo contar ahora y no se puede, y hay que como que tomar provecho de ese momento. Y en Stay Ready también, Jere Aiko dice... We do not exist in any other instance here in this dimension. You and I are meant to be. Pero a mí me gusta porque ya dice, no existimos en ningún otro tiempo. Existimos es correcto. En en este, este. En el, ahora mismo. Tú tienes, y por eso es que la canción se llama Stay Ready, porque ya dice... There's no place quite like here. There's no better time than now. You gotta stay ready. Gotta stay ready. Y ese tema del presente, de nosotras ser nuestro propia ahora, eh, como dice Right Now, me alejo de quien me roba mi tiempo, el tiempo soy yo, el ahora soy yo. She is the moment. We are the moment. El ahora soy yo. Eso a mí me tocó con ese álbum y es un tema que yo siempre estoy hablando de como que... Porque después sí hay momentos que uno tiene que como que decir... Ajá. Bueno, eso es para después, pero... Siento que siempre estamos dejando las cosas para después, para después... Pero es que... ¿Para qué esperar? Mejor right now, mejor right now.
1: Eso está... Está cabrón, está cabrón, está cabrón. Me gusta
0: Eso es el putearte de esta semana... ¿Para qué esperar? Mejor, right now. Eso no significa que van ahora a textearle ese ex Sí, O a dejar
1: su trabajo, eh, así porque sí. Sea, hello. Nosotras
0: no hemos dejado el trabajo, eso no es el mensaje, ¿ok? Es mm -hmm. poner en
1: acción,
0: ¿ok? Todavía, ¿ok? Eh, vamos entonces a ir al segmento de moja Era. Leo, ¿cuál es? ¿Qué nos trajiste de moja Era?
1: Vamos a la moja porque es que... En verdad, me importa un carajo si, si me creen o no, pero es la realidad, puñeta. Eh, mi moja era, yo estaba de qué puñeta, pensé, tantas mojaeras. ¿Qué puedo llevar para era? Y la realidad del caso es que, honestamente, ya cuando ustedes vean esto, ya va a haber pasado tiempo. Pero esta semana que pasó, me ha venido la sensación, y este presentimiento, y se lo estaba diciendo a mi esposo, de que, Muñeta, algo bueno va a pasar. O sea, que usualmente uno está haciendo como que algo va, malo va a pasar. Okay. Pero esta sensación, y me ha pasado bien pocas veces que está tan presente la sensación de que algo bueno va a pasar. Yo he pasado toda esta cabrona semana bien alegre y a la espera. Estoy como que desesperadita, bien desesperada porque algo bueno va a pasar. Y yo se lo digo, pues, yo y esa esa veo todo bien, no es como que estoy ciega de que bien positiva, pero es como que, puñeta, estoy alerta porque viene, va a venir lo bueno. Como dijo
0: Jenny Aiko, you gotta stay ready, you gotta stay ready. Por eso
1: mira, mira cómo es esta, y es esa sensación de que algo bueno va a pasar. Y yo voy a aprovechar este segmento, nosotras no necesitamos un sugar daddy. Yo sé que no un sugar daddy no, no, no es que, lo que nos va vale a yourself. Speak para el yourself. negocio, para el negocio. A Yo estoy abierta. A viene una sugar mama. También. también, también. Hablando del negocio, eso, las sugar mamas son las que nos van a, a level up this game. Y ese, mi mojaira, es que siempre estamos pensando en el presentimiento negativo. Yo tengo este cabrón presentimiento negativo. Y lo siento tan rico que he pasado esta semana como que mirando dónde es que he estado. Entonces, no quiero que me sorprenda. Bueno, puñeta, llega ya.
0: Bueno, pero es que también hemos tenido, tuvimos un big, eh, ¿cómo se dice? Un accomplishment. Ajá. Un accomplishment.
1: Un logro. Que okay, tuvimos
0: un, un logro, entiendo yo, que nos va, todavía no ha salido. Exacto, este, puede pero ser. que cuando salga, puede ser que nos... Nos lleva a otro nivel y estamos...
1: Puede ser, a lo mejor es que... Estamos como en el episodio sí, de... Sí, de los eh, dedos. Ay, estamos... me... Dejen ya de saludarme así, coño. Estamos como en el episodio que Leo nos
0: compartió la técnica de dar dedo con los dedos cruzados. Estamos así. Uh, uh, para Sugar mama también aquí. Claro.
1: Hay que estar pendiente a los DMs, ya sabemos, Lebre. Estamos, estamos abiertas, está bien. Somos aquí, eh, somos, no sé qué decir, multi multidimensionales. Ajá. Por eso dije, porque usualmente pretendemos que venga este sugar daddy, porque obviamente el poder porque adquisitivo, porque el poder adquisitivo lo tiene, eso, yo no lo estoy negando no el poder adquisitivo, por eso y eso es lo peor, eso es lo que me de que para colmo, lo que nosotros nos va, es una sugar mama, eso está, está declarado, loca,
0: pero speak for yourself porque es que a mí me excita quitarle recursos a los hombres,
1: también, ay no, eso es lo que me da coraje me, me da coraje, que, que llevan, sea una sugar mama pero
0: pues, me excita que usted, no me excita, me seca que ustedes llevan Décadas Cierto. Década y décadas eh, acumulando y robándonos recursos. Y la voz, yo se los voy a quitar. Y, no, y lo sí. siento por los una hijos super... que se van a quedar sin herencia. Pero yo estoy en una misión y yo soy la chapi consejera. Y esto vale.
1: Y eso vale. Así que. Les es voy a justo. quitar lo que nos
0: han robado a mí y a mis ancestras. Robin Hood.
1: Robina Money Hood. Otra, otro a.k.a. Money Hood. <risa> <risa>
0: Soy la Money Hood del Caribe, cabrones. Les voy a quitar todo lo que nos han robado Así que a las gens caribeñas. Los siento por ustedes. Por ahí viene Money Hood. Bitch. Tenemos, oh, tenemos
1: wow.
2: un tour. Tenemos un tour pronto. Ya voy a empezar a diseñar el merch. <risa>
0: <risa> ok, me encanta esta moja era porque es rico uno sentirse como que positiva en sí. la vida y que, puñata
1: ya es hora vale,
0: sí. ok, vamos a, entonces al M esta de esta semana lo book tengo book. aquí dice hace nueve meses salí de una relación nada saludable de cuatro años, él fue la única persona con la que estuve pues mi primera experiencia sexual fue con él actualmente llevo nueve meses en este proceso de deconstrucción y reconstrucción pero creo que hay algo que me está fallando cuando hablamos de lo sexual, siento que con las diferentes personas con pene que he estado, no logro satisfacerme. Estos nueve meses han sido de pura exploración personal, pues me he dedicado a descubrirme más, pero cuando me toca llevarlo a compartirlo con otra persona, me seca bien cabrón. He logrado sola llegar a un punto máximo de placer, pero hasta ahí. Yo he estado intentando un poco de todos los que dicen en el podcast. Gracias. Ok.
1: ¿Qué consejos tienes? Yo, honestamente, voy a partir. Voy a partir que me. Yo hago muchas preguntas, porque esas son lo que las respuestas usualmente a cuando, cuando nos piden consejo, cuando pedimos consejo, usualmente lo que queremos como que a lo mejor un refuerzo, a veces estamos en una encrucijada y, y no sé qué hacer. Pero a mí me, me, me hace, me chocó cuando dice, eh, he logrado sola llegar a un punto máximo de placer, pero hasta ahí. ¿Qué significa ese hasta ahí? ¿Qué significa ese hasta ahí? Si es el punto máximo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estas son preguntas para ti, so que anota. Siento también que el manejo de expectativas, uh -huh. el manejo de expectativas aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Que esta ha sido la primera persona con la que tú compartiste y estuviste después de que dejaste con este hombre, empezaste a explorarte. Nueve meses pueden ser eh, pueden parecer suficientes, pero tú llevaste una relación de cuántos años con esta persona eh, y qué, qué tú estás buscando, qué tú esperas de las personas con pene. Yo lo, lo puedo resumir a expectativas. ¿Qué es lo que estás buscando? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres explorar? Porque, ¿qué estás esperando de estas personas con pene? ¿Sabes? Yo me voy por las expectativas. ¿Qué es lo que tú Expected. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas?
0: Pues fíjate, a mí, cuando yo leí este DM, lo leí justo cuando habíamos terminado de grabar Patreon, uh -huh. y Leoric y yo grabamos hace poco una, una reseña de la película Good Luck to Leo Grande, donde una... Este, mujer mayor de 55 años, una retira, una viuda. maestra retirada, viuda, nunca ha tenido un orgasmo y su esposo se murió hace dos años y ella contrata a un trabajador sexual para hacer todas las cosas que nunca pudo hacer. Y lo pensé porque el punto de la película, de muchos puntos, era que ella quería llegar al orgasmo, pero... Una de las cosas que tenemos que tener claro es, lo como dijo que el manejo de expectativas de que cuando tu cuerpo lleva un tiempo intencionando el placer de una manera bien específica uh -huh. o tú quieres hacer una transición a intencionar el placer de otra manera, eso hay que enseñarle a la cuerpa a poder llegar ahí. Tú no puedes pretender que, como en la película, que, ok, en mi primera sesión voy a tener un orgasmo. Lío Grande, que sea, era, era el nombre de el, el del trabajo sexual, que de por sí es racista, porque es un hombre negro, así que pues no sé por cuál fue la decisión de ponerle lío grande y reenforzar el estereotipo. Uh -huh. este, pero el punto es que uno no puede pensar, ah, esto se va a resolver con el mejor juguete sexual, con a la, la primera. mejor pareja sexual, con todas las destrezas, con un profesional sexual como Lío Grande, porque es más profundo. Tú tienes que intencionar el placer de otras maneras en tu cuerpo y enseñarle a tu cuerpo a recibir placer primero. Y el placer se puede recibir de muchas otras maneras, no solamente sexual. Tu Exacto. cuerpo literalmente tiene que aprender a intencionar el placer. Y para eso te quería una recomendación. Eh, mi maestra, que fue una de las que me certificó, eh, doctora Ann Hodder en septiembre 21, no sé si esto sale antes que eso, eh, pero si no, pues espera la próxima ronda porque, o si no, como quiera compra este curso porque creo que ella vende la, el grabado okay. pero no, es un, un curso intensivo creo no sé, el punto es que ella, ella va a comenzar un grupo de personas porque ella está trabajando, estoy buscándolo aquí un curso de autocuido basado en el placer que te enseña a llegar ahí de maneras no sexual primero. Intencionar la alegría. La satisfacción. Eh, Las delicias. La gratificación. So, eh, se llama Pleasure Based Self Care. Algo así. Es eh, la doctora Ann Hodder. Lo voy a dejar en los show notes. Eh, la puede buscar ba bajo. Um, Ann Hodder. O Sex. Everyone Deserves Sex Education. En Instagram. Pues ese es el programa de ella. Y para gente que se quiere certificar como educadora sexual, el programa de día es bien bueno. Esa es una de las recomendaciones que te podía dar, porque es como que algo práctico que puedes hacer. Uh -huh. Pero también si no quieres sign up a ese curso, tienes que intencionar el placer de otras maneras en tu cuerpo. Otras cosas que apunté sobre tu LM esta, eh, que te abras la posibilidad, y lo, habl lo hablamos ya, que a lo mejor en este punto de tu camino no hay necesidad. Exacto. De... Eh, or, mega orgasmo constante, o sea otra cosa que aprendimos de la película de Good Luck to Julio Grande es que es válido uno tener placer sin llegar al orgasmo, como que el orgasmo no es, no debería de ser la meta de la sexualidad es rico y es diente cabrón claro. pero no debería de siempre ser la meta en un encuentro sexual o para uno decir, sí, estoy haciendo uh -huh. estoy satisfecha sexualmente ese no debería ser la meta. Entonces, a lo mejor en este punto de tu camino no tienes que compartirte con otra persona.
1: También.
0: A lo mejor en este punto de tu camino no es cuestión de enseñarle a tu cuerpo a prepararse para otra persona, sino prepararse para ti. Y después tú tomas las decisiones basadas en eso eh, y pensar de nuevo
1: qué presión sexual te están metiendo para... ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que, en qué, ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu estándar? ¿Por qué tú entiendes que eh, estas personas con pene deben de hacerte eh, llegar al orgasmo? Eh, ¿Qué expectativas estás poniendo de estas personas? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo, lo importante también es, pregúntate honestamente, ¿qué es lo que tú quieres? Porque muchas veces, por eso yo hablé del manejo de expectativas. Porque qué es lo que queremos de estas personas que probablemente ellos ni, no sabemos mucho. Y le estamos pidiendo algo cuando dicen, le estás pidiendo peras al olmo ¿sabes? Uh -huh. Tendemos a ser muchas veces injustas o injustes con los demás porque estamos esperando que cumplan unas expectativas que esta persona a lo mejor no tiene la capacidad, no sabe, si yo no se las digo tampoco. Vamos de lleno a intercambiar qué, por qué. Así que todas estas, estas recomendaciones me parecen súper espectaculares y hay que intencionar el placer. Sí, yo creo que yo, creo que yo voy a coger también. ese curso.
0: Yo estoy, si me llega un dinerito, lo voy a coger porque dije como que, wow, esto puede ser bien radical para mí. Este, coger esta, Porque no es solamente un curso, es como creo que es un intensivo de como ocho semanas o algo así. Yo dije, de hecho, me gustaría apuntarme. Así que voy a ver si me apunto. Eh, lo otro también es que uno puede tener una vida sexual Plena
1: sola. Claro. Yo he tenido los
0: mejores orgasmos de mi vida claro. en abstinencia. Que si y eso es, un,
1: un re eso es tan satisfactorio. Cuando, cuando yo me masturbo y llego al orgasmo conmigo, yo me siento tan bichota literal, me siento tan cabrón es como, de, cabuna, wow, es como, yo me como que, no lo cabrona viste lo rica que te es más,
0: somos demasiado somos demasiado con eso, por eso es que el próximo episodio después de este, la semana que viene el tema va a ser de edging, porque somos demasiado Bien. de bella que tenemos que aprender a tener menos orgasmo porque nos conocemos demasiado eh, y el último recomendación ah. que te quería dar es que si te gusta la penetración tú no tienes que hacer penetración con personas con pene uh -huh. Tú puedes hacer penetración con juguetes, uh -huh. eh, con strap ¿verdad? Y eso también tienes que pensar. Y por eso es bien importante la autoexploración para ver qué tipo de penetración a ti te gusta. Si es que otra persona se ponga un strapon con el juguete Exacto. o si es un juguete que, eh, de penetración que es de cristal, de silicón, uh -huh. que tenga lo.
1: Los aritos, que, los aritos, con texturas o que y Que se
0: mueva por dentro, que vibre, porque. Lo voy a ver en el próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a hablar de edging y voy a hablar de los juguetes que a mí no me gustan. Hay muchos juguetes de penetración, pero hay algunos específicos que no me gustan para mí, pero eso me tomó tiempo. Descubrirlo. Descubrirlo okay. a través de la autoexploración. Así que eso es bien importante. Esperamos que eso te haya contestado.
1: Os ayudado. esta.
0: chequear los show notes porque ahí te voy a poner la información de la doctora Ann Hodder y del curso de Self-Care Pleasure-Based Practices. Eh, y pues entonces... Ahora les vamos a decir que si les gusta lo que están viendo y quieren seguir apoyando este proyecto de liberación sexual, nos pueden apoyar en patreon.com slash maravilla, donde no solamente nos estás apoyando por apoyarnos, sino que también ahí hay contenido que puedes consumir. Adicional. Hay dos episodios al mes y el puti congreso. Así que ya pueden ir allá y hasta ver la reseña que grabamos de la película de Good Luck to uh -huh. You. Leo Grande, que creo que también escuchar ese episodio a ti te va a ayudar porque sí. es, es como que algo similar de que ella se estaba dejando de alguien que esa fue la única persona que ella había tenido con la que sexo, había compartido con, sexo y ella está intencionando el sexo de otras maneras así que ve la película y después ve a Patreon para que veas nuestro comentario de la película eh, vámonos de aquí
1: nos vamos no sin recordarles nos vamos no sin recordarles que la guerra sucia, el sexo nunca.
0: Ok. Eh, vamos. Nos vamos. Ok, no sé. Lo, ok, es que se me olvidó decirles que nos sigan en Soy la Lamoni. Ah, exactamente. Diandre, sí, Leuric The Square Valentín. Y a Melz en It's Melon Melz. Y obviamente en Vulgar Maravilla, at Vulgar Maravilla. Y ahora sí, Leuric. Ahora
1: sí. Cerramos una vez más, porque así somos. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Recuerden, recuerden que la guerra sucia. El sexo nunca. Bye.